0: Guten Morgen und ein herzliches Willkommen von mir. Mein Name ist Birgit Kirchmann. Ich bin Redakteurin bei der Hür zu. Einige sagen Bergfest, andere nennen diesen Tag einfach Wochenmitte. Heute ist nämlich Mittwoch der 13. Dezember, sprich nur noch elf Tage bis Heiligabend. Und hier kommt für Sie Episode 34. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Bäcker am Morgen. Alles, was Hamburg bewegt. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
1: Heute ist eine Premiere, aber, wie ich finde, eine traurige Premiere, denn ich bin allein im Podcaststudio. Mein Producer Sebastian Günther ist krank und das ist nicht nur rein arbeitstechnisch doof, sondern erst recht auf der menschlichen Ebene. Sebastian, du fehlst, gute Besserung und hoffentlich auch auf bald von mir. Mal sehen, wie das heute läuft, wenn keiner hinter mir steht und mir dezent auf die Finger schaut. Unsere Themen heute. Hat das Waffenverbot am Hauptbahnhof eigentlich was gebracht? Zur Erinnerung, das besteht seit dem 1. Oktober.
2: Ich muss gestehen, ich gehöre zu den 44 Prozent der Hamburger, die sich eigentlich sicher fühlen. Also 44 Prozent fühlen sich sicher
1: oder sogar sehr sicher. Eine günstige Wohnung in Hamburg suchen? Ziemlich aussichtslos. Die Mieten steigen und steigen. Oder gibt es Hoffnung?
3: Tatsächlich ist es so, dass die Genossenschaften oft auch Wohnungen nicht loswerden innerhalb ihrer Mitgliedschaft. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Und dann bieten sie die im Prinzip auf dem freien Markt an und dann können auch Nichtmitglieder zum Zuge kommen.
1: Und das dürften Sie mittlerweile bemerkt haben, liebe Podcast-Freunde. Wir hier bei Becker am Morgen haben natürlich ein Herz für Kultur und Kunst. Übermorgen wird eine ganz besondere Ausstellung eröffnet, und zwar aus Anlass des 250. Geburtstags von Caspar David Friedrich. Für alle, die den Kunstunterricht in der Schule immer geschwänzt haben, Das ist kein Blogger, sondern einer der größten Maler aller Zeiten.
4: Alle seine ganz berühmten Werke, die Ikonen, also nicht nur den Wanderer, aber auch die Kreidefelsen auf Rügen und den Mönch am Meer, das ist eine Leihgabe aus Berlin. Also wirklich alle ikonischen Werke sind dort versammelt.
1: Außerdem natürlich der bewährte Nachrichtenüberblick über all das, was sonst noch in unserer Stadt passiert ist. Soweit unsere Themenauswahl und wir starten jetzt. Die Zustände an unserem Hauptbahnhof. Ich glaube, besonders ausführlich muss ich nicht in die Details gehen. Der Senat sagt, wir haben verstanden. Eine der eingeleiteten Maßnahmen, ein Waffenverbot am Hauptbahnhof. Das gilt seit dem 1. Oktober. Allerdings, bringt das was? Unser Chefreporter Kai Schiller kann uns jetzt etwas Erleuchtung bringen. Kai, was haben deine Recherchen ergeben? Das kommt ein bisschen darauf an, wen man fragt.
2: Wenn man die Polizei oder auch den Senat fragt, dann werden, haben die geantwortet, dass das auf jeden Fall geholfen hat. Die haben ein sehr positives Zwischenfazit gezogen. Am Sonnabend gab es ja noch mal eine Großkontrolle, wo stundenlang ähm, Polizei im Einsatz war und Bundespolizei auch. Und ähm, ja, wirklich viele haben die nicht gefunden, was sie darauf zurückgeschlossen haben, dass, äh, dass einfach das Maßnahmenpaket, was auch verabschiedet worden war, dass das geholfen hat. Fragt man bei der Opposition, ist jetzt auch nicht wirklich überraschend, dann sagen eigentlich alle, nee, das bringt überhaupt nichts und die einen, zum Beispiel die Linken, sagen, das ist Schaufensterpolitik, die anderen, CDU und vor allen Dingen AfD, sagen, alles noch viel, muss alles noch viel schärfer werden und äh, wahrscheinlich liegt meistens die Wahrheit in der Mitte.
1: Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass äh, ich auf dem Hauptbahnhof bin und dann kommt es ja so ein bisschen drauf an, wo ich mich, in welche Richtung ich mich bewege, bewege ich mich Richtung direkt Innenstadt und Alster, würde ich sagen, ja, ist es, sieht die Welt schon ein bisschen heller aus. Wenn ich in die andere Richtung gehe, Richtung Steindamm, würde ich immer sagen, ei, Und irgendwie hat man immer das Gefühl, Hauptbahnhof und Steindamm, irgendwie hängt das doch zusammen.
2: Ja, das stimmt. Und man könnte ja auch sozusagen noch, wenn man Richtung Steindamm aussteigt oder rausgeht aus dem Hauptbahnhof, wenn man rechts dann Richtung Drop-In geht, dann hat man sicherlich ein noch unwohleres Gefühl, das ich auch nachvollziehen kann. Ich muss gestehen, ich gehöre zu denen 44 Prozent der Hamburger, die in der, in der repräsentativen Umfrage, die ihr ja gestartet hattet vor zwei Monaten, die sich eigentlich sicher fühlen. Also 44 Prozent fühlen sich sicher oder sogar sehr sicher. Sehr sicher, das finde ich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich fühle mich sicher. Nichtsdestotrotz kann ich auch die 56 Prozent verstehen, die ähm, sich manchmal unsicher oder sogar sehr unsicher fühlen auch ganz interessant, wenn man genauer an die Zahlen reinguckt, dann sind es äh, vor allen Dingen Frauen, die sich unsicherer fühlen und auch die Parteipräferenz spielt eine Rolle. Ein bisschen jetzt wenig überraschend. AfD-Wähler fühlen sich extrem unsicher ja, und andere halten ein bisschen sicherer.
1: Ja, also Ah, ja, ja, ich möchte jetzt gar nicht sagen, wie ich mich fühle, sonst wäre ich hier gleich in eine Schublade geschoben. <lacht> bei, bei dem Stichwort. Von mir Art. auf jeden Fall. Nicht. <lacht> du weißt, weißt wahrscheinlich, wie mein Sicherheitsgefühl am Hauptbahnhof ist, es unterscheidet sich ein bisschen von deinem, aber vor allem würde ich darauf abheben, was wir auch in der Umfrage natürlich gesehen haben, dass es tatsächlich doch ein Thema ist, worum sich der Senat in Hinblick auf auf Frauen in Hamburg kümmern sollte. Also mein One-Man-Panel, da müssen wir ja auch immer vorsichtig sein. Ich kenne tatsächlich ein paar Frauen, die sagen, nach 20 Uhr meide ich auf jeden Fall den Hauptbahnhof.
2: Aber nur damit wir uns nicht missverstehen. Ich kann die und auch dich total verstehen. Jeder hat ja ein eigenes Sicherheitsgefühl. Am Ende ist es natürlich so, dass... Ein Hauptbahnhof, ob er jetzt in Hamburg ist oder in einer anderen Stadt, ist immer ein, äh, ein, ein Punkt, jo. wo viel zusammenkommt, wo Gewalt zusammenkommt, wo, wo Kriminalität zusammenkommt. Und das ist nie der sicherste Platz der Stadt. Ich habe jetzt auch Spaß mir mal die Statistiken verglichen, also aus Spaß in Anführungsstrichen, zwischen Hauptbahnhof zwischen und Flughafen. Äh, beides ja irgendwie Verkehrsknotenpunkte. Und äh, Gewaltdelikte 2022 am Hauptbahnhof in Hamburg. am Flughafen 11, äh, Sexualdelikte am Hauptbahnhof Hamburg 61, am Flughafen 0. Also, lange Rede, kurzer Sinn, natürlich ist der Hauptbahnhof ein unsicherer Ort als als manch anderer. Und vor allen Dingen, wenn es dunkel wird in in dieser Jahreszeit, das kann ich alles total verstehen. Und deswegen ist hier auch wichtig, dass äh, der Senat da was macht. Ähm, Ich bin, glaube ich, fern davon, dass man sagen kann, dass ich zu für den Senat lobe. Ich finde aber schon, dass er hier was gemacht hat. Das kann man schon festhalten.
1: Okay, auf jeden Fall spannend auch die Zahlen im Vergleich, die du eben genannt hast. Und wenn wir uns die, die repräsentative Umfrage angucken, müssen wir natürlich, du hast völlig recht, auch sagen, es gibt viele Leute, die sagen, ich fühle mich da sicher. Und dann gibt es halt auch viele Leute, die sagen, die fühlen sich unwohl. Aber wenn wir es jetzt nochmal übertragen auf das, was auf uns zukommt, haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Kai, wir werden ja irgendwann im nächsten Jahr, geht ja der Wahlkampf los. Da muss man jetzt kein großer Prophet sein. Man kann vielleicht noch nichts genau sagen, wann, aber er wird losgehen. Glaubst du, dass die SPD mit dem Thema Hauptbahnhof, mit diesem Waffenverbot jetzt schon alle Schritte unternommen hat, die sie unternehmen sollte in Hinblick auf den Wahlkampf oder kommt da noch mehr?
2: Nee, da kommt noch mehr, da muss wahrscheinlich auch noch mehr kommen. Und es wurde auch schon mehr angekündigt. Also neben der Waffenverbotszone, die ganz ehrlich, ganz nebenbei gesagt, für mich, also wir reden ja die ganze Zeit über diese Waffenverbotszone ab dem 1. Oktober. Wenn man jetzt einmal ganz kurz da versucht, logisch drüber nachzudenken, es erschließt sich mir überhaupt nicht, warum man überhaupt vorher offenbar am Hauptbahnhof Waffen tragen konnte oder so. Also Das ist ja eigentlich, eigentlich sollte das ja normal sein, dass man da jetzt nicht mit seinen Waffen rumläuft. Aber das war schon mal ein wichtiger Schritt. Dann kann man auch einfacher kontrollieren. Es kommt noch eine Alkoholverbotszone dazu am Hachmannplatz, am Heidi-Kabel-Platz. Es werden, ich glaube, zehn weitere Videokameras aufgestellt. Ist auch immer ein bisschen umstritten natürlich. wegen Nicht jeder möchte in so einem Überwachungsstaat wie zum Beispiel in England. In London ist es ja ganz krass sein. Aber gut, dass der Hauptbahnhof jetzt, dass man da was machen muss, da werden die meisten wahrscheinlich recht geben. Und, äh, und ja, ich würde schon sagen, der Senat probiert. Es gibt ja noch diese App. Jetzt habe ich vergessen, äh, Safe Now heißt sie, glaube ich. Ähm, die wurde seitdem sie Insta, seitdem sie sozusagen gelauncht wurde, wie es neudeutsch so schön <lacht> heißt, äh, Ende Oktober 50.000 Mal runtergeladen. Das ist ja ein Erfolg. Wenn man aber dann sich anguckt, dass bislang sie 25 Mal benutzt wurde, und von diesen 25 Mal waren noch ein paar Fehlalarme dabei, dann also 50.000 Mal runtergeladen, 25 Mal benutzt, dann spricht das eigentlich auch dafür, dass es objektiv, dass es objektiv immer noch vergleichsweise okay ist, was da am Hauptbahnhof passiert, ohne das jetzt irgendwie in irgendeiner Form beschönigen zu wollen. Und ich nochmal, ich verstehe total dass man da nicht unbedingt, dass das nicht der Lieblingsplatznamen
1: von jedem ist. Kai, ich glaube, du hast auch völlig recht mit dem einen Punkt, dass du gesagt hast, am Ende ist Sicherheit ja in der Regel ein sehr subjektives Gefühl, was aber automatisch zum objektiven Gefühl wird, weil du kannst das ja kaum noch unterscheiden, was subjektiv und objektiv ist in dem Fall und ich glaube, da hast du hast du alles schon dazu gesagt, was gesagt werden muss. Am Zum Schluss vielleicht noch eine die Binsenweisheit, die ist jetzt aber eher so, können wir uns vom, vom Kalenderblatt sozusagen runterreißen, weil du eben gesagt hast, warum muss man überhaupt mit Waffen zum Hauptbahnhof? Ich, ich verstehe nicht mal, warum man mit einer Waffe überhaupt durch die Stadt läuft.
2: Ja, das verstehe ich auch nicht. Und in diesem Punkt kann man diese Waffenverbotszone aus meinem persönlichen
1: Erfinden gerne auch noch mal deutlich weiter ausbauen. Die Polizei und der Senat wissen, sie müssen etwas tun für die Sicherheit am Hauptbahnhof beziehungsweise für das Sicherheitsgefühl am Hauptbahnhof. Das war unser Chefreporter Kai Schiller. Eins der größten Probleme unserer Zeit und auch in Hamburg gibt es sehr viele Menschen, die aktuell darunter leiden. Wie finde ich bezahlbaren Wohnraum? Auch in Hamburg scheinbar ein Ding der Unmöglichkeit. Gestern hat die Stadt den neuen Mietenspiegel veröffentlicht. Andreas Deich, Chefreporter für Wirtschaft und Finanzen beim Abendblatt, fasst jetzt für Sie, liebe Podcast-Freunde, die wichtigsten Erkenntnisse zusammen. Andreas, gibt es Hoffnung? Hat sich beim Thema Mieten in Hamburg etwas verbessert?
3: Nicht direkt. Die durchschnittlichen Mieten, die im Rahmen dieses Mietenspiegels ermittelt werden, sind gestiegen. Um 5,8 Prozent von 9,29 Euro auf 9,83 Euro. Das ist also für Mieter erstmal keine gute Nachricht. Allerdings ist dieser Anstieg etwas geringer als die Inflationsrate oder die allgemeine Preissteigerungsrate in diesem Zeitraum, der da betrachtet wird. Die lag eher so bei 16 Prozent. Und es ist zumindest eine geringere Steigerung als beim letzten Mietenspiegel, als die, Mietenspiegel, Entschuldigung, als die Mieten um 7,3 Prozent gestiegen sind. Deswegen sieht der Senat das also auch durchaus
1: positiv. Der Mietenspiegel wird alle zwei Jahre erhoben, korrekt? Das ist korrekt, ja. Wenn ich jetzt überlege, was wird denn da überhaupt reingerechnet? Also es werden ja nicht alle vermieteten Wohnungen beim Mietenspiegel berücksichtigt.
3: Ja, das ist so. Es werden grob die Hälfte der Hamburger Mietwohnungen oder Wohnungen insgesamt da mit einberechnet, nämlich so 568.000 von knapp einer Million. Und es fallen alle raus, die in irgendeiner Form zum Beispiel gefördert werden.
1: Okay, aber wenn die rausfallen, könnte es dann nicht sein, dass die Durchschnittsmiete theoretisch auf dem Gesamtmarkt sogar noch einen Ticken niedriger ist als jetzt angegeben?
3: Ja, ja, das ist so. Es gab dazu im vergangenen Sommer eine große Studie der Hamburger Wohnungswirtschaft. Die haben mehr als 200.000 reale Mietverträge betrachtet und die sind auf eine Durchschnittsmiete von 8,71 Euro pro Quadratmeter gekommen. Also schon spürbar unter dem Mietenspiegel.
1: Lass uns nochmal einen Schlenker zu einem Aspekt machen, über den du vorgestern bei Abendblatt.de berichtet hast. Und zwar über die Genossenschaften. Die gelten ja immer noch als Garant für eher niedrigere Mieten, würde ich sagen. Aber da kommt man eigentlich ja nicht mehr rein, würde zumindest, ist glaube ich so landläufig die Meinung und dann hat man auch keine Chance halt auf eine günstige Genossenschaftswohnung. Denkt man das nur, Andreas, oder ist das vielleicht gar nicht mehr der Fall?
3: Ja, das ist ein Trugschluss, in, in gewisser Hinsicht zumindest, dass man diese Genossenschaft immer so als Closed Shop betrachtet, wo eben nur die Mitglieder an eine Wohnung kommen. Tatsächlich ist es so, dass die Genossenschaften oft auch Wohnungen nicht loswerden innerhalb ihrer Mitgliedschaft. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Und dann bieten sie die im Prinzip auf dem freien Markt an. Und dann können auch Nichtmitglieder zum Zuge kommen. Und das kommt gar nicht so selten vor. Das sind einige. 4.000 Fälle pro Jahr, in denen also auch Nicht-Genossenschaftsmitglieder an eine Wohnung kommen. Allerdings müssen sie dann Mitglied werden.
1: Noch ein bisschen flapsig und überspitzt zum Schluss. Ist das Problem in Hamburg, dass alle immer in Eimsbüttel wohnen wollen?
3: Das ist natürlich zumindest ein Problem, klar. Also es gibt in Hamburg schon natürlich deutlich günstigere Wohngegenden als Eimsbüttel, aber trotzdem ist auch Hamburg insgesamt ein sehr angespannter
1: Wohnungsmarkt. Der Mietenspiegel für Hamburg ist raus. Danke an unseren Kollegen Andreas Dey. So, jetzt gibt's es erstmal einen kompakten Nachrichtenüberblick über das, was heute für Hamburg ebenfalls wichtig ist. Und was haben wir danach noch im Angebot? Ich könnte jetzt einfach sagen, einen Veranstaltungshinweis. Aber das ist schon ein bisschen mehr, worüber wir gleich berichten. Vielleicht ist es nämlich die Ausstellung des Jahres. Hallo an alle Kultur- und Kunstmoffel. Seid ihr da? Denn das ist sogar etwas für euch. Der Hamburg Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen. Ich bin Holger Dilk. Guten Morgen. Die Stimmung der Wirtschaftsunternehmen bei uns in der Stadt ist weiterhin getrübt. Das sagt die aktuelle Konjunkturumfrage der Industrie-, Handels- und Handwerkskammern. Über die Hälfte der befragten Unternehmen schätzen ihre Geschäftslage darin nur als befriedigend ein und ganze 26 Prozent sogar als schlecht. Auch Monate nach dem Großfeuer in der Bildstraße führt die Polizei dort immer noch vorsorgliche Kontrollen durch. Gestern durchsuchten rund 100 Einsatzkräfte insgesamt zwölf Gaststätten und Imbisse. Geprüft wurden dabei baurechtliche Genehmigungen sowie auch die Umsetzung des Lebensmittelrechts. Wer Fragen an sein Finanzamt hat, muss damit bis morgen warten. Heute nämlich sind alle Dienststellen in der ganzen Stadt geschlossen. Das betrifft auch die Informations- und Annahmestellen der Finanzämter. Weder telefonisch noch persönlich ist dort wer zu erreichen. Grund dafür ist eine große Personalversammlung. Ein Mann steht auf einem Felsvorsprung und blickt in die Ferne. Er trägt einen dunklen Mantel, während er mit dem Rücken zum Betrachter steht. Sein Blick schweift über eine atemberaubende Landschaft, die von einem Meer aus Nebel und Wolken bedeckt ist. Frage an unsere Kulturredakteurin Vera Fengler. Kannst du mit meiner Bildbeschreibung irgendwas anfangen?
4: Das kann ich. Und Ich glaube, das kann auch jede Hamburgerin und jeder Hamburger kann das, weil das ist das berühmteste Gemälde, der Kunsthalle und auch von Hamburg, würde ich sagen, ist äh, Der Wanderer über dem Nebelmeer von Caspar David Friedrich.
1: Und das passt doch aktuell ganz gut, denn welche Ausstellung gibt es ab Freitag in der Hamburger Kunsthalle? Kunst für eine neue
4: Zeit. Das ist äh, die größte Friedrich-Ausstellung äh, anlässlich seines Jubiläums. Äh, der wäre 250 Jahre alt geworden, also ist sein Jubiläum nächstes Jahr und Hamburg eröffnet den Festspielreigen äh, rund um den großen Romantikmaler.
1: Was? Bietet denn diese Ausstellung, außer dass da ein paar Bilder hängen? Also das ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich für ein Museum.
4: Das stimmt. Man kann erstmal alle seine ganz berühmten Werke, die Ikonen, also nicht nur den Wanderer, aber auch die Kreidefelsen auf Rügen und den Mönch am Meer, das ist eine Leihgabe aus Berlin. Also wirklich alle ikonischen Werke sind dort versammelt, 70 Gemälde. Und es ist einfach ganz toll, diese, dieses ganze Panorama da einmal zu sehen, Und in der zweiten Etage wird er in Dialog gesetzt mit zeitgenössischen Werken. Das heißt also, Künstlerinnen und Künstler von heute haben sich mit Friedrich auseinandergesetzt oder mit seinem Verständnis von Natur und Mensch. Darum geht es in der ganzen Ausstellung. Und ähm, das ist total witzig. Das sind ganz viele Arbeiten, die sehr lustig sind und sich auf ihn beziehen oder eben auf sein Farbspiel, auf seine seine Stimmung
1: im Himmel äh, beziehen. Und äh, das ist ganz toll gemacht. Wie komme ich denn jetzt an Tickets? Wann geht denn das überhaupt los?
4: Es geht Freitag los für Publikum und äh, man muss sich ein Zeitfensterticket kaufen, am besten online. Die kosten 14 Euro regulär und ermäßigt 8 Euro.
1: Und wenn ich das nicht online mache, dann stehe ich vor der Kunsthalle wahrscheinlich in einer langen Schlange.
4: Das kann gut passieren. Es sind schon vor Start über 40.000 Tickets verkauft worden. Das heißt, der Anrang ist natürlich groß. Und insofern würde ich jedem empfehlen, das einfach online zu buchen.
1: Vielen Dank an unsere Kulturredakteurin Vera Fengler. Also der Andrang ist groß, aber wer seinen Besuch erst für die nächsten Wochen plant, wird sicherlich einen Slot abbekommen. Die Tickets sind übrigens auch ein ideales Weihnachtsgeschenk, tippe ich mal. Die Ausstellung läuft zum Glück noch bis zum 1. April. Mann, noch elf Tage bis Weihnachten oder Perspektivwechsel, nur noch elf Tage bis Weihnachten hängt wohl auch ein bisschen damit zusammen, ob man schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen hat. Eine Kollegin von mir, die hier sehnsüchtig die Tage runterzählt, ist Franziska Kosfeld, die Teamleiterin unserer Hamburg-Redaktion. Wir stellen Ihnen ja bei Becker am Morgen in den Tagen vor Heiligabend unsere Redaktion ein bisschen vor. Wir dachten, das ist vielleicht ganz nett, mal zu erfahren, wie die Menschen, die Sie, liebe Podcasthörer, normalerweise nur als Autoren aus den Abendblattartikeln kennen, privat so ticken. Und heute ist Franziska dran. Was bringt dich denn so richtig in Weihnachtsstimmung?
0: In Weihnachtsstimmung bringt mich auf jeden Fall das Plätzchenbacken mit den Kindern, auch wenn es jedes Mal völlig chaotisch abläuft. Aber Weihnachtsstimmung Hinterher eine neue mal. Küche? So ungefähr, man kann renovieren hinterher. Und,
1: und wann macht ihr die ersten Plätzchen? Was ist das so für ein Datum? Gibt es da ein Ritual?
0: Oh, die haben wir schon vor drei Wochen gemacht oder so. Oh. Ähm, dazu passt das Zweite, was mich in Weihnachtsstimmung bringt, das ist nämlich unser künstlicher Weihnachtsbaum. Der steht schon seit Ende November geschmückt und beleuchtet im Wohnzimmer und ich liebe ihn.
1: Der, der künstliche Weihnachtsbaum, ich bin so froh, dass du dich outest. Haben ja. wir auch. Und zwar seit, seit ein paar Jahr Jahren, Jahr. Ja. weil dieses Nadeln ging uns irgendwann so auf den Geist und wir haben eine Katze. Die findet irgendwie, kommt die mit dem besser klar. Ich sag mal, sie randaliert nicht so mit dem künstlichen Weihnachtsbaum.
0: Ist auch viel kompatibler mit Kindern, weil wenn die da mal gegenkommen, dann fällt nicht alles ab. Das ist wunderbar.
1: Und der kommt aber auch schon am ersten Advent raus.
0: Ja, der war schon lange vor oh, dem oh, oh, oh.
1: Ja, sehr gut. Was ist der ultimative Weihnachtssong bei dir zu Hause?
0: Um, all I Want for For Christmas is you.
1: Mariah Carey, tatsächlich yes. diesen, yeah. ich sag mal, diesen Dauerbrenner.
0: Ich, ich finde großartig.
1: <lacht> und das absolute No-Go an Weihnachten.
0: Also ich liebe zwar unseren künstlichen Baum, aber Heiligabend sind wir bei meinen Eltern. Und für mich wäre nicht Weihnachten und für den Rest der Familie auch nicht, wenn es da keinen echten großen Baum bis zur Decke mit echten Kerzen geben würde.
1: Moment mal, die Eltern müssen es machen und du bist auf dem künstlichen Trip nee, zu Hause. Eltern, die
0: Eltern möchten das auch ja. gerne machen und wir sind die ganzen Weihnachtstage gar nicht zu Hause. Und deswegen kam überhaupt die Idee mit dem künstlichen Baum, weil Weihnachten selbst sind wir überhaupt nicht da. Ja, aber zu Hause gibt es den echten Baum.
1: Also ich finde, damit ist die Plastiktanne jetzt ja wohl salonfähig. Vielen Dank an Franziska Koosfeld, unsere Teamleiterin in der Hamburg-Redaktion. Und danke auch fürs Zuhören an unsere Podcast-Freunde. Danke auch an meine Freunde vom Audiostudio Krane und Rabe, die uns heute mit der Produktion dieser Episode geholfen haben. Denn ich hatte es am Anfang gesagt, mein weltbester Redakteur und Produzent Sebastian Günther ist krank und deshalb brauchte ich heute ein bisschen Unterstützung von außerhalb. Sebastian, pass auf dich auf und gute Besserung. Bye, bye an alle. Ein Podcast von Funke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt Podcast-App und auf Abendblatt.de slash Podcast.